0: Hola, muy buenos días a todos nuestros televidentes, auditores de Horizonte Positivo. Hoy día, 19, viernes 19 de junio. Hola, Rosario, ¿cómo estás?
1: Hola, un gusto saludarlos a todos. Enrique, encontrarnos un día viernes. Y hoy tenemos un programa muy especial con una gran invitada. que es una gran amiga que visita por segunda vez nuestro programa. Ella es fundadora de la Escuela de Creación Consciente y además autora este libro mereces todo solo por el hecho de existir y hoy día vamos a tener un regalo especial al final del programa relacionado a esto así que muy bienvenida al programa Javiera Correa
2: muchas gracias por tenerme en este programa como tú bien dices cierto es la segunda vez que participo con ustedes fue un gusto la primera vez y estoy seguro que hoy día también vamos a pasarlo muy bien con este tema eh, como recién decía Marco tan íntimo
0: Sí, bueno, eh, queremos este, este programa, ¿cierto?, nuestro programa Horizonte Positivo, un programa que, que tiene que ver mucho con el crecimiento personal, ¿cierto?, esta capacidad de mirarnos a nosotros mismos, de conectarnos con nuestro sentir, y obviamente eh, siempre estamos invitando a personas que nos puedan apostar desde su mirada, ¿cierto?, desde su experiencia, ¿cierto?, sin a lo mejor en eh, compartir teorías, así muy muy elucubradas, ¿cierto? Pero sí con ese sentido, ¿cierto? Esa característica y obviamente personas que puedan dar un testimonio de, de, de esa mirada. Y hoy día, ¿cierto? Eh, agradecerles también a todas las personas que nos acompañan en el programa. Y la semana pasada suspendimos porque ellos tuve una emergencia, cierto, eh, con mi mamá que falleció, partió el día del lunes, cierto, y tengo todavía a mi papá luchando, cierto, contra eh, o, o luchando, cierto, con el virus del COVID. Está, en esa situación está complicado y yo sentí hoy día, cierto, en este escenario tan difícil para la familia que es un, es un, eh, es un, es un regalo, es un honor, cierto, poder estar compartiendo el día porque mis padres siempre veían este programa. ...y se sentían muy, muy, muy orgullosos también de mí, ¿cierto? Y mi mamá siempre me decía... hijito lo vi en la tele... Me decía ...lo vi en la tele, lo vi en la tele... ...entonces mi mamá siempre sonreía mucho... ...cuando podía ver el programa... ...así que lo compartimos como un honor también... ...para ti, Javiera, también... ...en el caso de tu papá, ¿cierto? También como un honor de que de alguna manera somos... ...como hijos... ...los tenemos acá en nuestro corazón... ...y siempre van a vivir ahí... ...así que también le queremos dar fuerza con esto... ...también a todos nuestros televidentes... ...que puedan estar pasando un mal momento pero decirles que aquí estamos, estamos acompañando y estamos entregando lo mejor de nosotros. Así que muchas gracias, Jael, por estar aquí y también a Radio Lab, ¿cierto?, por abrir estos espacios de conversación que generan tanta potencia y también y fortaleza para toda la gente.
1: Sí, sí, muchas gracias. Así que hoy día va a ser un, un regalo, algo muy íntimo, por ¿cierto?, porque podemos vivir, estamos viendo un proceso difícil a nivel mundial, y también eh, este, este tema cierto que nosotros le sacamos el quite de, como decíamos en la invitación al programa, eh, lo vimos también no solo a nivel familiar, sino también cuando estamos en un emprendimiento y ese emprendimiento nos eh, cuando vivimos algún duelo interior con alguna relación por ejemplo entonces para arrancar con el tema en honor cierto a papá de javi y a mamá de, de marco queremos preguntarle a javi qué significa eh, la muerte en sí qué significa cómo la podemos ver desde el lado de la conciencia
2: eh, buena pregunta lo primero cierto marco te mando un abrazo por lo que estás pasando eh, esto es súper reciente en tu vida uh -huh. eh, tanto cierto Ambos de tus padres en una situación compleja, así que cuando uno entra en esos en eso espacios, ¿cierto? Enfrentarse a la muerte que a algunos le ha pasado más, otros menos. En mi caso, ¿cierto? Era hace un mes atrás también tuve el, eh, la situación con mi padre que murió fue, o fue asesinado en realidad. y una forma muy fuerte de vivir eso. Entonces, como me encantó, me tocó mucho que hayas dicho que estamos acá eh, dando lo mejor de nosotros igual, en situaciones tan fuertes y, y eso estoy segura que inspira a otras personas y saber que también pueden encontrar esa fortaleza interna uh -huh. Respondiendo a la pregunta de Rosario eh, qué interesante Rosario cuando, cuando conversamos nosotras sobre este programa y cómo abordar este programa es lo que más llegó a mí para conversar sobre el tema de la muerte y ponerlo sobre la mesa es que es, es seguro que nos llega a todos en algún momento uh -huh. entonces la muerte nos da per perspectiva con respecto a la vida, de cierta forma. La forma en que yo personalmente lo veo es que es un, eh, es un transitar a otros estados de conciencia, a otro, eh, cierto, es un antes y un después. Es cuando dejamos nuestro cuerpo físico y seguimos a, a otros desconocidos, podría decirlo así. Yo personalmente tengo la certeza, y no la creencia, sino la certeza de que somos seres eternos. Y uno tiene la certeza de algo cuando lo ha experimentado. Entonces, para cuando, cuando uno ha experimentado que eres un ser interno, el miedo a la muerte cambia, o la relación con, tu, con la muerte cambia. Es un poco mi experiencia personal y lo que puedo aportar desde mi mirada con respecto a eso. Entonces, nos toca a todos, nos pone perspectiva y es una etapa de transición.
0: De transición, ¿cierto? Mira, eh, cuando, cuando pensaba en este tema, eh, se me asemeja se me mucho a la historia del príncipe Siddhartha, ¿no? de la historia de Gautama Buda, ¿cierto? que se eleva, ¿cierto? y que parte de que eh, Siddhartha nació ¿cierto? el príncipe en un reino que era millonario y que no conocía la muerte, no conocía la enfermedad, no conocía los problemas, lo tenían aislado, ¿no? lo tenían aislado de, de, de conocer la realidad, comprenderla. Y es cuando él sale de, de, su, de su palacio y, y se sale del desfile, ¿cierto?, del cortejo donde van los reyes y todo, y se adentra por una calle que empieza a ver a los pordioseros, se encuentra con, con el donde la gente está muriendo, y él queda muy impactado de esa realidad que no conocía. Eso lo lleva a emprender su camino de autoconocimiento, ¿no? de, de salir a experimentar lo que estaba vedado, lo que no, no le habían querido mostrar. Yo creo que también la muerte en ese sentido, en esta reflexión que estamos haciendo el día de hoy, eh, tiene que ver un poquito con eso Con que a veces vivimos como si fuéramos Como si tuviéramos el, todo el tiempo El mundo y, y de repente nos damos cuenta ¡Wow! Dejé de hablar con esa persona Dejé de decirle que lo amaba Que lo quería Y claro, cuando estamos en presencia ¿cierto? Cuando nos conectamos realmente Con la importancia del momento Quizás los demás están en su vorágine Pero nosotros sí miramos A los demás y decimos Oh, este momento no se va a volver a repetir y, y a lo mejor venimos y, y los abrazamos, nos tiramos encima de ellos, los otros no entienden, ¿no? No entienden por qué uno está tan efusivo. Pero uno adentro está con esa vivencia, esa presencia, es decir, este momento que tenemos al frente es único, es irrepetible, es realmente un regalo. Entonces cuando comprendemos eso, como que algo se activa y viene eso, que la trascendencia, ¿no? De, de decir, qué bonito es la vida, y cada instante que tenemos es maravilloso. Y creo que eso es un poquito el espíritu que tenemos acá, de, de, de decir... Wow, sorprendámonos porque la, ma la, la maestra muerta, como algunos le llaman, es eh, realmente algo que nos puede enseñar muchísimo. Así que eh, qué, qué importante eso de, de, de poder conectarnos con, con ese espacio, con una conversación personal primero, conversación con nuestros seres queridos, y ahí vamos, ¿no? Y ahí vamos, por lo menos, vamos permitiéndonos entrar a ese espacio inconsciente o que no queremos mirar.
2: Canta. Me encanta lo que, lo que comentas, Marco, definitivamente. De hecho, quiero agregar que muchas veces, a, a veces, ¿cierto?, la muerte o la experiencia cercana a la muerte también permite eh, saltos muy importantes de, de conciencia. Hay muchos varios sí. maestros, de hecho, lo que pasó con Ramana Maharishi en la India fue su conexión con la muerte a los 19 años que él lo lleva luego posteriormente a la iluminación y, y después toda su vida que estuvo en la montaña en, en el sur de la India. Entonces, tiene, la muerte tiene un rol interesante cuando se habla también de espiritualidad de trascendencia, de ese tipo de temas
1: increíble sí, ja, sí yo, no, yo no la había asociado mira, en mi caso contaré algo muy personal, yo a los 13 años tuve un preparo cardíaco ya. yo, sabes que, perdí completamente el cuerpo no, no lo sentía pero sí tenía conciencia y veía como todos corrían y todo el tema y estuve así tres días, así muy mal muy grave y, y no lo había tomado por ese lado, en el fondo de, de ver la segunda oportunidad, era muy niña, o sea, tenía 13 años, entonces hoy en día valoro, y a, al tocar este tema justamente me recordaba en qué instante me he visto yo en esa situación, y por otro lado también, en qué instante vemos a las personas que queremos y, y pensamos en este tema. Y por ese lado me gustaría también que, que habláramos un poco, ¿cierto?, eh, de, de qué tan importante es conversarlo. Conversarlo en familia, conversarlos con quienes tú quieres, ¿cierto? Con, con tu grupo de apego también, de apoyo.
2: Súper Superbuen, buena pregunta. Yo quiero expresar mi, mi experiencia personal, en la cual tuve la desventura de tener que tomar una decisión difícil, y que estoy segura probablemente muchas personas han tenido que tomar en su vida, y que fue operar o no a mi padre eh, con, cuando estaba aceptado en el hospital por el balazo en la cabeza que tenía. Y la, el pronóstico era muy, muy malo. Entonces, tuvimos que tomar... Teníamos cinco minutos cuando los doctores nos dicen o operamos, y tu padre, eh, si es que sobrevive, quedaría vivo, pero sin ninguna posibilidad de volver a reconocerlos nunca, ni ser una persona normal nunca, o no operamos y dejamos que el curso de la, de la muerte siga de forma natural, que puede suceder en entre 36 y 72 horas. Si nosotros no hubiéramos conversado como familia... El tema de la muerte tan claramente hubiera sido quizá una decisión mucho más difícil. Fue, fue para nosotros una decisión dura, pero una decisión clara. Eh, tuvimos una, una conversación de un minuto probablemente y siempre nosotros dijimos que si cualquiera de nosotros en la familia estábamos en una situación de sufrimiento, optar siempre por lo que tuviera menos sufrimiento. Entonces, creo que es una conversación, como dices tú, Rosario, muy importante de tener en vida. ¿Qué quiere la persona? escuchar en vida, porque quizás los familiares van a tener que tomar difíciles decisiones, y es, es bueno respetar lo que la otra persona también sus deseos, ¿cierto? Uh -huh. Así crudamente lo digo.
0: Claro, es importante la conversación que tengamos en este espacio, y, y de alguna manera créeme que yo creo que también todos tenemos un, una intuición, no tenemos una intuición que algunos les le, le pueden de distintas miradas, ¿no? de, de como visiones, uno le llaman el alma, el espíritu, otro le llaman las propiedades extraordinarias del cerebro, bueno, como sea, quiera sea el, el fundamento que tenga esto. Digamos, cuando yo empezó toda esta pandemia, me acuerdo que en marzo estaba como pensando a ver qué, qué, qué cosa venía, ¿no? Entonces dije, ah, vamos a hacer un curso de gestión emocional y, y una de las cosas de análisis que yo hice rápido, así viendo la estadística de otros países, dije aquí... Va, vamos a, van a partir mucha gente, entonces, ¿qué vamos a hacer con la gente del duelo, del ¿no? tema tan, tan tabú? Entonces, precisamente diseñé un capítulo que, de, 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 que tiene que ver con los modelos que existen, ¿cierto? La evolución también en los modelos que han ido cambiando muchísimo con, la, con el desarrollo investigativo, de, de modelos de autocuidado frente al duelo. Y no me vas a creer que me demoré una cantidad importante impresionante escribir el duelo y, y poder narrarlo y yo a medida que iba leyendo y estudiando sentía algo y tanto que un día agarré y dije ya esta cosa no puede pasar así y le empecé a escribir una carta a mi papá le escribí una carta, le agradecí por todo lo que hemos vivido juntos, lo orgulloso que me siento de ser su hijo cierto de, de ver también de uno ya como adulto, entiende que a veces los papás, por ejemplo mi papá eh, trabajaba de lunes a domingo ¿no? porque en una época que en de los años 80 en plena régimen militar, donde una crisis económica muy grande, y mi viejo estaba ahí al pie del cañón, ¿no es cierto?, ahí tratando de llevarnos subsistencia a todo y claro, yo en algún momento me acuerdo que fue chistoso, porque en, en el colegio me llamaron a mi mamá, muy preocupada, la, la profesora, jefe, dije, eh, señora María, eh, quiero hablar con usted, ¿qué pasó?, y dice, lo que pasa es que Marquito dijo que su papá estaba preso, entonces mamá, ¿cómo preso?, ¿y por qué?, porque dice que lo ve los puros días domingo, los ve los puros días domingo, entonces, eh, mi mamá dijo, no, lo que pasa es que Bernardo trabaja todos los días, porque, ah, y ahí... Y entonces, como el niño también ve a sus padres, el ejemplo que tiene, ¿cierto?, de ellos, nos llega todo a través de nuestros padres en esas edades tan, tan simple Y también, de alguna manera, la conexión que nosotros tengamos con, con esto de conversarlo con la familia, es un gran, un gran regalo. Entonces, el tema de la carta de agradecimiento, yo creo que, que es algo fundamental de escribirla de corazón a nuestros padres porque de alguna manera es una manera de, de que siempre se puede hacer. Pero en este momento cobra mucha importancia, sobre todo por la distancia física. Entonces es una escritura que tú le puedes mandar por correo, le puedes dar una videoconferencia, le puedes dar un audio, la forma que sea. Pero en el fondo es, es decir, ¿sabes qué? Te agradezco por, por esto que me has dado. Así con todos los problemas que hemos tenido, eh, pucha, qué importante es poder conectarnos precisamente con ese sentir, con esa dar con ese agradecimiento por la vida y las experiencias que nos toca vivir dentro de nuestra existencia y, y, y lo, lo corto que es nuestra vida. Entonces somos tan pequeñitos y el universo tan grande que al final la gratitud es lo que construye muchas veces una mentalidad que nos permite obviamente estar eh, avanzando en, en este escenario que estamos viviendo.
2: Completamente de acuerdo contigo. Qué bonito que, que traigas la gratitud sobre la mesa, de verdad. Uh
1: -huh. Sí. Uh -huh. Y es algo que yo vi en ambos, en ambos al, al momento de homenajear tanto a su padre como a su madre, y es un hermoso ejemplo de, de tomar, ¿cierto?, a todos los que nos acompañan, de, de poder darse esa oportunidad de, de agradecer, ¿cierto?, de honrar, de honrar a nuestros seres queridos. Y, y Javi, eh, tomando un poco de, desde, la, desde la gratitud, ¿cierto?, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos eh, enfrentar? ¿Cierto? Considerando esta gratitud. ¿Cómo podemos enfrentar también este miedo, este, esto que le hacemos el hit nosotros a, a tocar el tema? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos ese saltito para empezar a conversar, para empezar a agradecer, ¿cierto? Y, y superamos ese miedo.
2: Yo creo que, eh, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá es un súper ejemplo de cómo hacerlo. Es poner lo que no queremos conversar sobre la mesa. Es hablar de, a ver, hablemos de las cosas duras, por ejemplo, ¿qué pasaría si? ¿Cierto? Yo te puedo asegurar que mi familia jamás pensamos que íbamos a enfrentarnos a una situación así, pero qué bueno haberlo conversado en algún momento, ¿qué pasaría si alguien tiene un accidente y los otros tienen que tomar decisiones? ¿Qué pasaría si, cierto? Y, y empezar a, no es que uno quiera que eso pase, al contrario, pero ¿cómo, cómo nos ayudamos a todos en tomar eh, respetuosamente, ciertas, las mejores decisiones para todos los miembros? Entonces, creo que simplemente conversarlo, no hacerle el tipe, creo que eso es un gran aporte lo que estamos haciendo hoy día acá poniendo sobre la mesa esta como este estas ganas de que cierto este tema al final
0: conversar no qué, qué bonito eso que es conversar simplemente conversar y en el caso de los adultos cierto que ahora están todos estamos como resguardados protegiéndonos y quizás hay un adulto que tiene hijos a su cargo un abuelito y a veces no siente también dónde poder expresarse también buscar una figura de un amigo, un consejero, ¿cierto? Donde poder expresar lo que está sintiendo. Porque una cosa que ahoga realmente es no poder soltar, digamos, así esta, esta pena, esta tristeza. Y qué importantes son las redes de apoyo. También hay, hay gente que está, psicólogos, ¿cierto? Que están haciendo trabajo voluntario. Hay gente que está, de alguna manera, dispuesto a escucharlo. Y simplemente, a lo mejor, ni siquiera es darte una explicación de lo que sucede. Simplemente que uno tenga la capacidad de hablar con el otro, conversar y expresar lo que siente. O sea, en el fondo, procesar, ¿no? Entender, mm. ir entendiendo, asimilando este impacto, una forma de hacerlo es simplemente conversar, abrirse. Y el tema de las emociones también es muy enriquecedor, porque desde los modelos de, de, de la neurociencia hacia, hacia la emocionalidad, ¿cierto? Se dice que simplemente la emoción se autorregula sola. Es decir, eh, hay que dejar que aparezca la emoción. Y, y el, ser, el cuerpo, ¿cierto?, el cerebro con coordinación, cierto, solito regula. Solamente, que pasa que nosotros tenemos una a veces un, un molde, un lente que nos dice: No, 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 yo no, no voy a meterme ahí, no quiero, no quiero verlo. Y eso resulta que termina eh, perpetuando el problema, o sea, no, no, nos impide recuperarnos porque precisamente no queremos contactar con estas emociones. Entonces, claro, yo ayer te digo que llegué después del hospital y me tiré a llorar al suelo, así, desconsolado, porque necesitaba eh, liberarme, ¿no? O sea, y, y lo voy a hacer en cualquier momento, eh, liberarlo, ¿no? Estaba trabajando, estaba haciendo clases, ¿cierto? Y claro, cuando viene la clase, me enfoco, me suelto, me conecto, y lloro un rato, me libero, ¿cierto? También oro, también desde mis creencias, ¿cierto? Y me conecto también con la gente que me ha dado apoyo. Te digo que ese recibí una cantidad de afecto o sea, pero impresionante, o sea, digo que me llaman a cada rato de, 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 de compartir, gente mi papá, por ejemplo, que, que es un fanático del Club Magallanes, cierto que es un dirigente, le digo que la gente de Magallanes y comparte fotos de él que nunca yo había visto, Don Bernardo aquí en el tablón, saltando con la bandita de Magallanes, mi mamá lo mismo, gente de Punta Arena, de otros países, oye, tu mamita, puche que en este momento me ayudó tanto. Entonces también uno empieza a enterarse de tanta historia de gente que dice, oye, wow mi papá que yo lo veía tranquilito, pero en el club deportivo era un maestro, o sea, la gente lo, lo, lo ama, o sea, o sea, entonces uno se empieza a enterar de una historia que uno no conoce de realmente de sus padres, que, que es la historia que viene después y que se empieza a escribir con los relatos que la gente que los ama ¿cierto? nos empieza a regalar, entonces eso yo creo que, por lo menos leerlo para mí, me conecta muchísimo con, con las gran personas que, que ellos son, entonces creo que más aún agradecido y eso es lo que va a quedar en nuestro en nuestro corazón, en nuestro sentir. Y somos, de alguna manera, nosotros lo que hoy día somos, somos en gran parte gracias a ellos. Entonces, aún más es importante nosotros hablar de este tema, compartir con las personas de Horizonte Positivo que nos ven, Radio Lab, que es una radio de emprendedores, ¿cierto? Y quizás este, este esquema escapa, ¿no? De, de, de lo tradicional, que hablas de emprender, de modelos, del modelo Canva, de los fondos que hay... De, pero espérate un poquito, detrás de todo eso hay un ser humano, hay un sentir, hay, una, hay algo que está sucediendo, algo emergente, entonces creo que hoy día hemos querido estar haciendo esta íntima llamada, digamos así, contigo Javiera, porque realmente, y te agradecemos también estar presente hoy día, yo te estuve acompañando también desde que pasó todo esto, y vi tu interés también, de, tu interés de decir, wow, aquí esto yo lo sentí de antes, mi alma lo presentía, había algo ahí, y, y eso es lo que de alguna manera tenemos, estamos invitados a conectarnos con esa voz de nuestro corazón y eso es transmitirlo, necesitamos más que nunca ahora conectarnos en esa parte humana porque hay mucho dolor en toda nuestra sociedad y salirnos del odio, salirnos de también querer tener la razón ¿cierto? Y, y buscar digamos, lo que trasciende, entonces esa mirada espiritual creo que es esencial ahora y creo que eso va a también construir un nuevo país, un, una nueva sociedad, un nuevo mundo porque todos estamos en lo mismo, y creo que eso es el gran, esta, esta gran, digamos, pérdida que estamos experimentando va a servir para transformarnos en algo más trascendente. O sea, yo creo que todo esto está generando un cambio global, ¿cierto? Y estamos haciendo este proceso de cambio gracias a estas personas también que están partiendo, y asimilarlo de esa manera nos da otra perspectiva, nos da otra forma de decir, wow esto no es en vano, esto no es inútil, ¿qué está pasando? Sino que realmente está generando un cambio profundo y que en 5 o 10 años más vamos a mirar para atrás y decir: Aprendimos, aprendimos una gran lección y creo que eso es lo que nos inspira hoy día. Y desde tu, es tu mirada, Javier, y creo que desde la creación consciente, ¿cierto?, que es tu, tu, tu regalo, tu legado, ¿cierto?, de todo lo que has vivido, creo que estás aportando también eso a las personas que te siguen, ¿cierto? La gente que, que está contigo y, es, y de alguna manera ahí estamos, ¿no? Es, es nuestro legado, somos eso, somos lo que podemos aportar a los demás y no tenemos sentido sin los demás. Si las demás personas realmente solitos ahí, somos felices, sí, pero cuando estamos con otro, somos aún más felices.
2: Me gustaría rescatar algo de lo que dijiste, que uh -huh. creo que es realmente importante, que es, ¿cómo? Hablaste de las emociones. Y describiste muy bien el permitirse sentir. El, ahora estoy trabajando, estoy enfocado y todo, pero después me conecto conmigo y si es necesario me lo quiero todo. Yo creo que, eh, yo digo mucho, nunca nos enseñan a sentir. No tenemos una educación emocional en nuestro currículum de vida, en el colegio. Nadie ¿no? nos enseña a sentir. Ajá. Más que todo nos enseñan a evitar, nos enseñan a, a no sentir. Entonces... Mi opinión personal es que en un duelo, en un proceso de duelo, pero esto lo usamos mucho también en mi escuela, que es procesamiento de emociones, es permitirnos sentir cualquier emoción que surja para ayudarnos a transitar ese duelo de la mejor forma posible, de la forma más sana. Porque todo lo que no nos permitamos sentir va a salir en una, o en una enfermedad o en una, en una crisis de pánico, ¿cierto? Entonces, como dices tú, a veces hay que tirarse al suelo, hay que llorar, y, y eso no te hace menos fuerte o, uh -huh. o más débil, cierto. Creo que es una parte muy importante de la sanación el permitirse. Sí.
1: Claro que sí. Sí, y yo, yo también rescato, Javi, de, de, de las publicaciones que se han realizado y lo que he visto de, de ambos, ¿cierto? Que son dos casos los que vemos aquí. Un caso, ¿cierto? Es una, un fallecimiento inesperado, una pérdida inesperada, ¿ya? en forma muy violenta. Y en otro caso, ¿cierto? Es, es un algo que, que ya veníamos viendo, una amenaza, cierto, una pandemia que ya, que ya viene hace un tiempo. Eh, entonces, eh, en ambos casos no existe una forma única de vivir el duelo. Se habla, ¿cierto?, de, de etapas, que, que existen cinco etapas, que uno ha pasado de la rabia, pasa la pena, la angustia, impotencia, pero sin embargo, cada persona vive su proceso y se debe permitir
2: su proceso, ¿cierto, Javi? Sí, sí me encanta eso, eh, es un poco lo que compartía también en mis redes, ¿cierto? Hay gente que, que a veces me decía... Me veía feliz también, y decía, ¿cómo es eso posible? Debe estar bloqueando algo, de estar evitando algo. Y yo creo que en el proceso de duelo es el permitirse. ¿Qué quiere decir? Hay días en que quizás voy a reír, y también permitirnos eso. Muchas veces malinterpretamos, quizás, o, o nos juzgamos a nosotros mismos, nos sentimos culpables de que un día tan cercano a una crisis o una, algo, un, una tragedia, uno pueda sentirse bien por unos minutos o por unas horas, e incluso reírse o, o tirar una talla, ¿cierto?, pero eso también es parte de la sanación. Entonces, creo que hay que hacer un, un poquito un llamado a que permitirnos sentir lo que es, lo que va surgiendo es literalmente eso, es ahora tengo una pena enorme, ahora tengo un dolor, ahora tengo rabia y lo voy a expresar, ¿cierto? La forma más sana posible y ahora voy a reír, me voy a permitir reír. También es parte de ese proceso. Entonces, creo que muchas veces hay personas que vemos, ¿cierto? Que se quedan en el duelo de la tristeza por años y, y condenaron su vida al final a a eso, entonces eh, hay que tomar una, una lección el duelo es, una, es un proceso temporal que dura distinto para cada persona y puede ser cierto, puede tocarte más fuerte meses después incluso y, y bueno, mm -hmm. ir paso a paso viviéndolo de forma bien honesta con uno yo creo que por eso es, no hay una receta específica, pero sí hay distintas etapas no hay una receta muy específica, creo yo sí, sí muy uy,
1: si no se nos ha ido súper rápido el primer bloque del programa, así que muy, muy lindo, muy íntimo. Eh, esperamos que les llegue a muchos corazones esto de los cientos de auditores que nos acompañan siempre. Les queremos contar que hoy día vamos a hacer un concurso muy especial, ya que vamos, cierto, en el segundo bloque, a hablar un poco de la segunda versión del libro de Javi. Así que todos los que quieran, o les gustaría leer el libro de Javi, que nos pongan ahí en el chat, por Facebook, ya, quiero el libro, se, se llama el libro Mereces Todo, solo por el hecho de existir, está en su segunda versión, y vamos a regalar un libro al final del programa, ¿cierto? Un concurso que, que sí, tiene bueno, Impulsa Emprende. Impulsa Emprende es nuestro auspiciador oficial del programa, y en conjunto con cinco emprendimientos, ya que los vamos a ver en la pausa, dentro de la campaña, sí, ahí está el libro de Javi, Mereces Todo, solo por el sí, bueno, hecho de existir. Maravilloso, sí, y les voy a contar una anécdota también respecto al libro que nos pasó con, con Javi a la vuelta. Y eh, en la campaña, estamos en campaña PyME en casa, ¿ya? en Radio Radiolab Chile, en donde nos puedes enviar un video en formato horizontal de un minuto, o un audio de un minuto, y los estaremos pasando a los distintos programas que tiene Radio Radiolab. Así que ahora vamos a ir a una pequeña pausa, y a la vuelta también, que tenemos, Marco?, nuestra sección la del
0: sección
2: programa.
0: Mito o verdad. Y la pregunta es muy sencilla. Cuando hablamos de la memoria, cuando uno recuerda, eh, ¿cuántos tipos de memoria existirán? ¿Existe solamente un tipo de memoria? ¿Será un tipo de memoria? ¿Cómo será eso sí. la memoria? ¿Será? La gente dice, existe un puro pura forma de recordar, una forma pura forma de memoria. Vamos a ver si es verdad o, o mito. <risa> Muy bien, lo estamos viendo ahí dentro de poquito, vamos a una comercial.
2: En Vitrina World Cup te invitamos a ti, que eres profesional, a ser parte de nuestra comunidad. Somos la primera plataforma web que geolocaliza profesionales y pymes en todo Chile. Ingresa a www.vitrinaworldcup.cl y elige alguno de nuestros planes, publica tu perfil y podrás ser contactado por quienes requieran de tus servicios. Solo por tiempo limitado, contrata un plan y te regalamos tres meses adicionales gratis. Vitrina World Cup. Estamos todos, solo faltas tú. Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl O llamando a Salud Responde al 600-360-7777.
0: de todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual Radiolab Chile la revolución de los emprendedores Muy bien, estamos de vuelta ya con nuestra segunda parte del capítulo de hoy día que estamos hablando acerca de la muerte como parte del proceso de vivir y teníamos planteado, ¿cierto?, en la sección de la pregunta mito o verdad. Y la pregunta era, ¿existe solamente algún puro tipo de memoria? Memoria, ¿cierto?, de una forma pura forma de memorizar en nuestro cerebro. Javier, ¿qué piensas tú al respecto de esta pregunta?
2: Sabes, cuando tú hiciste la pregunta, no pude evitar recordar cuando tocaba guitarra más seguido, ahora toco menos seguido. Pero hay una memoria que está en la memoria de que no la recuerdas en la mente, pero está en la memoria celular, ¿cierto? Entonces, mínimo está en la memoria de la musculatura. Sé que existe mm. la memoria celular de cuando, por ejemplo, uno pasa por un trauma. Eh, si es que uno no procesa bien ese, esa memoria a nivel celular, se puede repetir después. Y está, por supuesto, la memoria mental. Ahora, me imagino que debe haber más memorias también.
0: Ah, perfecto. Y, Rosario, ¿qué, qué descubriste tú? ¿Será? Acá. Cuéntanos un poquito, Rosario.
2: sí.
1: Claro, Javi, está en todo lo correcto, ya, eh, existen varios tipos de memoria, existe por ejemplo la memoria icónica, que es la que nos permite recordar los números telefónicos, ya, la memoria que tenemos, que hemos conversado, que, que tiene relación con la conciencia, que es la memoria más explícita de los recuerdos, se almacena en una parte del cerebro que se llama hipocampo, ya, tenemos la memoria motora, como decía, que, que recuerda ciertos los movimientos del cuerpo, así que tenemos varias memorias, así que es un mito de que es, solo una memoria, o sea que si hablamos de, de de la memoria en sí, estamos hablando de muchos tipos de memoria. Así que ahí estamos con la sección. Hoy les quiero contar que tenemos varios mensajes en Facebook, ya y el libro la Javi está causando furor ahí porque están anotando mucho para el libro, ya Alejandra Díaz que ella se conecta desde Punta Arenas dice yo quiero el libro, ya. Ah, Mar qué bien. Marcela, pero Capi dice, el libro de Javier es increíble, <ríe> manda un saludo ya. Saludos. Marcela Araneda dice, yo quiero la segunda versión ya, del libro. Paula Ramírez dice, sí, yo quiero el libro. Marcela Araneda en dorado, y Alejandra sería, sería maravilloso leerlo para seguir aprendiendo y evolucionando. Luis Donaire dice, gracias, yo también quiero el libro. Eh, Miño pregunta: ¿dónde se puede comprar? Ahora les vamos a contar un poco de, del libro, ¿cierto? Y también en este segundo bloque, y también dónde lo pueden encontrar. Ajá. Esther Donaire dice: Yo quiero el libro también. Lib Ingeniero quiere el libro. Así que agradecemos eh, a todos. Rosa Villagrán, les mandamos un besito. Ella está sanando de, de COVID, una tía muy querida, ya que está en la Florida y está, nos está bien. Eh, Luis Donaire dice: Que bueno es hablar de estos temas tabú, que ahora son realidad en muchas personas. ¿sí? Sabemos que a nivel mundial es un tema que, que nos acompaña. Eh, Elizabeth sí, sí. Ramírez dice, yo también quiero el libro. Así que le mandamos cariño a todos los que han escrito aquí y tienes la difícil misión, Javi, al final del programa de elegir quién se llevará el libro. ¡Yo! Sí.
2: sí. Tenemos que usar una, una forma, eh, mm. un número, una, un número a todas las personas y lo hacemos bien al azar. Eh, para ver eh, a quién. podríamos hacerlo de, de esa forma, feliz. Sí. Y cuéntanos,
1: bien, eh, bien. sí, sabemos que, que la segunda versión, la letra dorada, ¿cierto?, es en homenaje al, al papá. Y queremos saber un poco, eh, cuéntanos de qué trata el libro y ahí sí le respondemos, ¿cierto?, a, a nuestro editor, <risa> de dónde lo puede encontrar.
2: Feliz. Bueno, este es un libro que me tomó, bueno, muchos años en desarrollar todas las metodologías que son la base de nuestra escuela de creación consciente. Y eh, me tomó alrededor de tres años en completarlo, de contratar una editora espectacular, luego un diagramador que trabajó, pero como joyero en, la, en todo lo que es la interior del libro. Y esto es un libro de siete pasos para crear tu vida conscientemente. Entonces, así como estamos hablando de la muerte, que es algo in, eh, inevitable, ¿cierto? La pregunta es ahora cómo creamos una vida más plena y cuáles son los bloqueos que nos impide a realizar nuestros sueños. Entonces, todo lo que hace mi escuela tiene que ver con entender de qué manera ya creamos nuestra realidad y cuáles son las herramientas concretas que podemos aprender para navegar de forma más eh, óptima nuestra experiencia humana. Los resultados que vemos son extraordinarios. Me llegan mensajes, yo creo que todos los días de personas con, con alguna historia desde muy pequeña a muy enorme desde todos los ámbitos, desde cómo tienen un mejor trabajo, encontraron la relación que querían, se sienten mejor consigo mismos. Este es un libro que yo creo que tiene una gran cantidad, o, o me esforcé bastante en poner la, la mayor cantidad de conocimiento de una manera uh -huh. fácil y aplicable en la vida de cualquiera. Entonces, eh, se titula Mereces todo solo por el hecho de existir. ¿Por qué? Porque este, eh, uno de los bloqueos fundamentales de crear una vida más plena en todo sentido es el sistema de creencia de pensar que no merecemos. Entonces están todas las creencias de que no es posible, todas las creencias ¿cierto? que tienen que ver con el sufrimiento, con el esfuerzo, con, con, el, con que necesitamos sufrir para crecer. Ese tipo de creencias que también se hablan mucho en este libro y la creencia de que no merecemos, que viene mucho eh, por el lado ¿cierto? muchas veces de las religiones. Tienes que ser mejor para, eh, tengo que ser distinto a quien soy para poder merecer. Es algo muy, muy profundo, que en inglés se llama unworthiness, eh, que se habla muchísimo en, como un bloqueo, fundamental que nos detiene de vivir una vida más plena. Entonces, por eso el título del libro. Y lo que tiene este libro en comparación con la primera edición, que quiero decir muy contenta que en pocos meses vendimos toda nuestra primera edición, que estamos súper contentos con ese resultado, es que arreglamos ciertos detallitos, yo agregué un par de historias y mi padre me había sugerido por qué no le ponen las letras doradas. Le dije, buena idea. Estoy muy contenta de haberle hecho caso eh, porque lo mandamos a hacer antes de, de su muerte, ¿cierto? Y, y eso, así que este libro ya es, está, está, lanzado al mundo. Buenísimo. Y tu página,
1: Javi, cuéntanos un poco ahora de, de la academia en sí, ¿cierto? Porque también hay un acompañamiento ahí, en el fondo, el, el libro es un producto, pero también hay todo un trabajo que tú haces con las personas para apoyarlos en manifestación consciente.
2: Nosotros tenemos un diplomado de seis meses, y de hecho ustedes van a ser las primeras personas, lo cual voy a decir lo siguiente, ¿eh? sorpresa. Estamos con toda una reestructuración de nuestra escuela, desde el logo, desde el, desde el nombre, desde todo, para hacerlo incluso más poderoso, ¿cierto? En el mensaje que queremos entregar. Lo que nosotros hacemos es entregar metodologías, eh, entre, enseñamos cómo crear la realidad de forma consciente, cómo hacer que te llegue aquello que deseas, ¿y por qué no te llega aquello que deseas? Todo a través de la transformación personal y conocernos más a nosotros mismos. Eso es súper importante. Algo que me gusta mucho decir es que, aparte de todas las historias extraordinarias que le comienzan a suceder a las personas, y tú nos prometiste, ¿cierto? de gozar y contarnos algo personal, que ganas de saber qué, qué historia es, lo uh -huh. no, que a mí más me gusta escuchar es cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Me siento más feliz solo porque sí entonces nuestra escuela no solamente habla de neurolingüística o sistemas de creencia eh, y con montones de, de, de contenido de ejercicio que son de auto cierto descubrimiento sino que además las personas se empiezan a sentir más plenas solo por el hecho de, de existir para nosotros como escuela eso es como lo más profundo y es, es lo más lo que nos llena más y por qué hacemos lo que hacemos entonces el impacto que está teniendo lo que enseñamos primero que todo es muy rápido es muy efectivo, muy eficiente y muy profundo o sea, estamos muy muy contentos con, con los resultados y con lo que enseñamos hermoso qué hermoso sí, qué trabajo
0: Sí, nosotros tuvimos a Javiera hace unos tiempos atrás, ¿cierto? conversando cuando recién iba a sacar su, su libro ¿cierto? lo tuvimos ahí en los estudios de ahí de Salvador ¿cierto? de Huelén, la calle Huelén, donde estamos ahí en, en Providencia la teníamos ahí en el estudio y todo fue muy rico eh, compartir y ahora, bueno, la tenemos por segunda vez porque realmente sentimos que es un aporte mucho a las personas, ¿cierto? Poder tener esta nueva mirada, ¿cierto? Este nuevo, nuevo enfoque de mirar nuestra propia vida. Yo me tomo algo que tú dijiste ahí, Javiera, en el, en, el, en el bloque anterior, de que nuestro currículum escolar, ¿cierto? No tiene esto de la inteligencia emocional, ¿cierto? Daniel Goleman y distintos actores... Empezaron en los 90, ¿cierto? Recién a empezar a preocuparse de esta temática, pero eso no ha impactado mucho todavía en el, en el nivel escolar, ¿cierto? Entonces aún tenemos problemas de bullying, ¿cierto? En los colegios, el ciberbullying, ¿cierto? También entre los profesores, la discriminación, etcétera. Entonces, eso quiere decir que todavía hay una ausencia de ciertos contenidos que son muy importantes para nosotros, es que como es abordar cierto, cómo es una creencia qué es la creencia por qué pensamos que algo es verdadero y peleamos con otro porque tiene a lo mejor la razón o no tiene la razón y a veces perdemos tanto tiempo ¿no? y a veces también esa creencia nos afecta nuestra propia capacidad de merecimiento o, 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 la, o ver la oportunidad que está apareciendo al frente o decir sabes que yo me voy a conformar con esto un poquitito eh, eh, a lo mejor no es el mejor marido del mundo pero, pero bueno es el que me tocó y, y ahí te quedas ahí 20 años, 30 años sufriendo Y resulta que no es, no es necesario no, no es necesario porque uno se merece siempre lo mejor Entonces, todo esta, este sistema que tú has creado Obviamente que va a apuntar a nuestro potencial no O sea, wow O sea, yo siempre digo el ejemplo Si un niño nace, tú ves a los niños pequeños Y dicen, yo quiero ser astronauta Yo quiero ser médico Yo quiero ser doctor Y a lo mejor vive en medio de la pobreza entonces, desde el inicio uno, uno quiere ser lo máximo, la máxima posibilidad. Luego va ocurriendo algo que nos dice, no, tú no puedes, tú confórmate con poco. No, usted por su nivel de educación, confórmese con un técnico nomás. O sea, nos empiezan a meter en la cabeza que ese astronauta que quería ser, no puede ser, porque vives en Chile, eh, Estados Unidos queda muy lejos, y, y ahí <risas> nos vamos convenciendo de que no es posible, o sea hay un trabajo totalmente al opuesto, ¿no? En vez de empoderarnos para, pa, wow, soñar en grande, eh, nos, van, nos van educando para oh, conformarnos con lo poco, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta información que tú estás entregando a las personas y que obviamente corresponde a un trabajo de muchos años que tú has realizado viajando y conociendo gente, obviamente es una, es una síntesis, digamos así, de muchas saberes. Entonces, qué rico que poder acceder a través de un libro, ¿cierto?, a este conocimiento que nos vuelve a, a abrir la posibilidad de decir ¡Wow! Tengo un poder creador adentro eh, y qué que, que, que rico que es poder construir lo que yo quiero, lo que estoy soñando, que es posible. Entonces creo que todo lo que nos pueda devolver esa esperanza, esa plenitud de sentirnos que realmente vamos a trascender nuestros propios límites, yo creo que es una información muy, muy valiosa y por eso que hoy día queremos estar compartiendo contigo, Javiera, y porque de alguna manera lo muestras en tu coherencia, ¿no? de estar aquí hoy día con nosotros también realmente gran, un gran honor poder compartir contigo también yo conozco también a tu hermana también a tu tío a Juan Pablo Uribe a Valentina ¿cierto? Que, que son personas también que yo las conozco en su labor y realmente tienen vidas excepcionales porque están realmente contribuyendo todos los días como vocación ¿cierto? A, al desarrollo de conciencia, ¿cierto? Que el desarrollo de conciencia no es simplemente leer tomarse una ayahuasca o ir a tomarse un San Pedro, que puede ser, ¿no? Pero, o, o tampoco ir a un, un retiro ahí 20.000 días en Himalaya, ir a ver a, a Ama, que me dé el abrazo, que me dé el abrazo Ama para yo sentir amor, sino que realmente un trabajo de todos los días, o sea, con el vecino, con el que saca la basura, con mi jefe, con mi compañero de trabajo, es ahí es donde punto. realmente se produce la transformación. ¿Y cómo has visto tú, Javiera, realmente en este mundo, digamos, que, que, como, como que nosotros vivimos a veces como distantes un poco de los conflictos, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, las personas te plantean algo real? Si, por ejemplo, tengo un conflicto con mi jefe, tengo un conflicto con mis compañeros de trabajo, me odian, ¿qué, qué haces tú ahí en ese escenario tan así trivial, digamos así, tan mundano de los problemas de pelambres sí. y vanidades? ¿Qué recomiendas tú ahí en ese sentido? ¿Cómo super, haces en tu
2: asesoría? Mira, es súper buen punto lo que estás tocando, porque yo siempre le digo a mis alumnos, o estudiantes, ¿cierto? Que si no lo pueden poner en la práctica, si no sirve en el día a día, no sirve. O sea, lo que tú dices, si es que me dicen algo personal, siempre ponen ejemplos personales. De hecho, los ejemplos que vemos, casos de estudio, son personales. ¿Cómo te llevas con tus relaciones? ¿Qué te pasa a ti con esto? ¿Qué sientes con esto? ¿Por qué crees que creaste esto? ¿Por qué te diste cuenta por qué sucedió esto en tu vida? Ahora nuevo que llegó a ti, por ejemplo. Entonces, empieza a ver, las personas empiezan a mejorar su vida desde lo más cotidiano. Yo creo, y en mi escuela es, está orientado a lo cotidiano, está orientado a mejorar el día a día, con ejercicios uh -huh. simples, profundos cualquier persona puede aplicar, tenemos personas de 20 años a 77 años que toman nuestro, nuestros cursos, eh, de hecho hasta 19 si no me equivoco, y podrían tomar las personas más jóvenes también entonces, esto lo que cuando alguien toma, cuando alguien aprende creación consciente, lo que está aprendiendo es a conocerse a sí mismo más, y a eh, aplicar esos conocimientos a transformar su vida externa, entonces vemos la, la, el link que existe entre nuestro mundo interno y nuestro mundo externo entendiendo de que no hay separación, no somos víctimas de nuestra vida y que tenemos poder de influencia sobre lo que nos sucede, que ese trabajo terrible que tienes lo puedes cambiar, que esa falta de economía la puedes mejorar, que esos amigos que no están ahí puedes cambiarte de personas. Entonces, puedes realmente cambiar tu mundo. Entonces, hay, y para eso hay un montón de herramientas, un montón de conocimiento que puedes partir con el libro, pero puedes profundizar en el Diplomado seis meses y los cursos avanzados. Tenemos personas que llevan ya tres años con nosotros aprendiendo, sus vidas han cambiado completamente, y son amigos, y es espectacular el ambiente que se, genera, que se genera. Qué bonito. Sí, sí, no, maravilloso, y que,
1: claro, que ambos lo puedan ejemplificar hoy día, cierto, transmitiendo desde el crecimiento personal. Ahora les cuento mi, mi anécdota, ya, que tiene relación con el tema, y relación con lo que acaba de decir Javi. Yo estaba pasando un proceso de de duelo interior ya por un proyecto que tenía y que, que para mí el proyecto era como un hijo ¿ya? y es donde conocía además a, a Javi y a Marco que se llamaba Cursa y estaba ahí en ese emprendimiento con toda mi entrega y, y viene el duelo y, y, y junto con Javi Javi me mira y me dice el día que tú sueltes eso eh, vas a crecer y ahí nace, nace lo que hoy en día conocemos como Impulsa Emprende, ¿cierto? Que es uno de los oficadores programas, que tiene más de 4.000 emprendimientos ahí. Entonces, ha tenido un crecimiento muy rápido, muy acelerado, y, y es un caso real. O sea, es algo que yo lo viví, y a partir de, claro, de, de todo este aprendizaje que tiene Javi, que nos transmite a, a muchas personas, ¿cierto? Y que, que agradecemos que hoy día no, nos pueda aquí invitar también a conocer su libro y el, y el diplomado. Eh, es un caso muy real. Eso es solo un ejemplo, le podría contar ejemplos, bueno, la cabeza de ejemplos reales de, de, por ejemplo, mi cambio de casa,
0: eh,
1: <risas> más materiales y concretas que, ta, que también son vivencias producto de, de aplicar los ejercicios y el conocimiento eh, que nosotros, bueno, venimos conociendo, como decía Marco ahí, a Javi y a, a Juan Pablo también, a todas las familias que, que entregan nuestro aprendizaje diariamente, hace muchos años. Entonces, eh, es súper lindo que hoy día la conozcan, que sí, que la sigan ahí en las redes sociales, ¿cierto?, eh, de Javi, para que, para que puedan estar ahí informados de, de todo lo que entrega. Oye, se, no, se nos está yendo súper rápido el sí. programa, Marco, hoy día muy emotivo. Eh, ¿Cómo te sientes? Sabemos que Marco está así súper intermitente también, pendiente de que sí. lo llamen por, por su papá. Así que agradecemos también a todos que puedas estar hoy día con nosotros. Una, un abrazo enorme también a toda la familia, Donaire, Don Aire, todo el apoyo para que eh, se pueda es. estabilizar y tengamos buenas noticias.
0: Así es. Eh. Bueno, le queremos entregar un regalo. Te estaba comentando este, este módulo que, que creé hace en, en marzo, ¿cierto? Que te comentaba que me costó tanto parir, digamos así, del, del tema del módulo que tiene gestión emocional en la crisis. Y este módulo, el módulo 4, que tiene que ver autocuidado en los duelos. sí. Entonces... Ahora li liberé, cierto, en YouTube liberé el, liberé el link, estaba en formato privado, cierto. Lo liberé y es un, es un audio que te, es un audio que lo puedes escuchar solamente como audio o bien como presentación y que ahí salen los modelos, ¿no? El, el clásico que es de Elizabeth, cierto, que Elizabeth Cuber Ross, cierto, que ella desarrolla toda una mirada desde los campos de concentración nazi que ella quedó muy impactada porque en las cárceles nazi, cierto, lo, lo, Las personas que estaban prisioneras dibujaban una mariposa. ¿Cierto? que la mariposa significa la libertad, ¿no? entonces se transformó en ella, le impactó tanto la imagen de la mariposa que ella empezó a desarrollar toda su teoría en base a la observación que veía de las personas post-trauma de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella creó una de las teorías que es más prevalente ¿cierto? hasta ahora y que después esa teoría se fue mejorando ¿no? y, y, y aborda un poquito lo que dice la Javi, que dice que esto es, es personal. Entonces viene una primera fase que es de mucho impacto, otra que es la elaboración, y finalmente al último ya viene ya la, la capacidad de decir oye, ya ya pasó, pero hay todo un, un, un movimiento adentro de energía, de, de emociones, cierto que, que realmente eh, eh, no corresponde a un modelo lógico, digamos, así que vamos a transitar por las cinco etapas, sino que es dinámico, ¿eh? es algo que cada uno tiene que ir descubriendo. Entonces, ahí en ese, en ese curso que hemos liberado aparecen todas estas teorías y también ejercicios, para que tú puedas ir recantando la información y también sugerencias también de cómo apoyar a otras personas dar ese, ese espacio de cómo escuchar al otro también eso es importante, escucharlo sin juicio sin tampoco poderle mi modelo al otro es decir, ah no, tú, lo que tú tienes que hacer es hacer esto ¿sí? quizás compartir tu experiencia pero en realidad simplemente dar ese espacio de escucha humana de escucha activa y que eso va a resultar muy bien así que voy a compartirles inmediatamente aquí por el mismo chat el, el enlace a YouTube para que también te lleves hoy día este presente para ustedes también y que también se une al presente que nos va a hacer Javier.
1: Sí, antes, antes de ir al, al presente y al, al regalo que ah. está difícil, <risa> queremos agradecer a nuestros emprendimientos auspiciadores, ¿ya? principalmente Impulso Enfrente, que es que hoy día hace el regalo también en conjunto con Javi del libro, ¿ya? a, a bonitos y accesorios para ti ya que puedes encontrar ahí un regalo lindo para, para papá o para, para mamá o para quien tú quieras, ¿ya? Tenemos Splash Digital que te ayuda con todo el tema web. Y bueno, también estamos con eh, Impulso Emprende, como les decía, y Contabilidad Fácil. Puedes encontrar apoyo ahí. Cualquier emprendimiento puede eh, tener eh, apoyo en tu Contabilidad Fácil. Lo puedes buscar en Instagram y en Facebook. Y el LI Aromaterapia, puros productos naturales. ¿Ya? Así que te recomendamos ahí a seguir a Canelí, lidiar o con productos naturales dentro de los emprendimientos que puedes buscar en las redes sociales. Y tenemos un audio de emprendedoras que, no, que nos envió hace poco para eh, que lo escuchemos dentro de la campaña Pyme en Casa.
2: Hola, mi nombre es Hildy de Bene Chile Fusión. Entre mis promociones se encuentra una que tiene los siguientes productos. Dos pincho capreses, diez tequeños venezolanos, ocho mini empanadas venezolanas, dos mini arepas rellenas y un quesillo que es la lechazada asada venezolana. Esto viene con una salsa de ajo verde que es con especies y el costo es $13,900. Gracias. Estoy aceptando pedidos hasta el sábado a las 10 de la mañana para el domingo en la mañana.
0: Ñaca Ñaca. Ahí estaba entonces
1: nuestro audio de emprendimiento. Me dio hambre
0: inmediatamente, me dio hambre <risas> impresionante. Arepas, qué rico, pequeños ¿eh? y todo eso. Enrique se comía venezolana.
1: Sí.
0: Así que invitamos ahí también mandándonos audios, ¿cierto? Si quieres aparecer, ¿cierto? Eh, estamos en la campaña en todos los programas de Radio Lab, apoyar a los emprendedores. Así que mándanos tu video de un minuto de duración o bien un audio breve, ¿cierto? Con bien específico con lo que tú estás ofreciendo, para poder en los distintos programas, ¿cierto? Ir eh, compartiéndolo y así ayudar también a la PyME.
1: Sí, así que ahora Javi, tenemos muchos más mensajes en Facebook. <risa> ya. Así imagino. que toca, toca. El gran... Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron, que nos están acompañando en vivo y los que ven después, ¿cierto? En las redes sociales de, de Radio Lab Chile o a través de YouTube, en Spotify también queda la transmisión para que lo puedan ver posteriormente el programa. Ya Javi.
0: Retorno de tambores. ¿Quién será el ¿Cómo
2: al, al ganador. <risa> ¿Cuál es el criterio? Está difícil. Sí, Voy a ver sí, si es sí, que sí. podemos encontrar aquí número al azar de Google. Vamos Ya, a ver si.
0: ya ese, perfecto. ¿Parece? Número
2: al azar, número al azar sí. de Google,
1: número al azar sí. sorteo. Sí, Mientras, bueno, le invitamos a todos que se queden en la transmisión y que vean posteriormente viene nuevamente con François, un programa también de desarrollo personal, muy entretenido y en la noche también tenemos DJ con Patricio que siempre nos acompaña aquí en el programa cierto está detrás de cámara pero siempre está presente con nosotros y él tiene un programa muy entretenido también los viernes en la noche para, para divertirnos y
2: relajarnos un poco Ya tengo el número ya. entonces Cuenta, ¿más o menos cuántos mensajes hay? <risa> hay mensajes. Tenemos,
0: tenemos alrededor de 20 personas pidiendo el libro.
2: ¿Alrededor sí. de 20 personas? Perfecto. Sí. Entonces vamos a poner aquí, del 1 al 22, generamos número al azar. ¿Ya? Qué lindo número, me encanta, el número 11. Ya, vamos Marco, vamos con el número 11.
0: <risa> 11, ¿de dónde cuento? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo?
2: ¿De arriba hacia abajo? En la estructura tradicional cierto, pero buena pregunta, buena pregunta.
0: Ya, aquí vamos a ir leyendo. Dice, ta, 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 ta Sagredo. Primero dice, quiero el libro, quiero el libro. Estamos aquí con los psicólogos y recomendamos, hay muchas hay mensajes. Eh, tenemos entrega, tanto demás, hay que pasar la etapa. Tenemos al primero, el libro de Javiera. Yo quiero la segunda versión, dice Marcela Dardea. El primero. Ra, eh, Ramírez Paula, la segunda que mm -hmm. después tenías Alejandra Fabiola, la tercera
1: uh -huh.
0: Dona, eh, Luis Alberto, mi hermano, el cuarto después tenemos a eh, millo Chato, el quinto eh, Esther Donaire, el sexto Ingen Lib Ingenieros, el séptimo eh, Elizabeth Ramírez Arancidia, la octava Me tenemos emoción. aquí yo quiero el libro Paola abreu novena y Roxana Flores, el décimo y cha, 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 cha uh -huh.
1: Se ve el libro.
0: María Ignacia, Ignacia
1: Díaz,
0: Díaz. 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 Ella es la ganadora de nuestro libro. El sí. 11 comentario. María Ignacia Díaz, te has ganado tu libro. Te voy a poner aquí inmediatamente. <risa> te ganaste el libro. Eso Felicidades. Sí,
2: y a todas las personas que comentaron también, eh, ahí mismo les voy a enviar cierto el, el link. Es. Por estar en este programa, les vamos a dar un, un descuento especial.
1: Ah, ah, maravilloso. Gracias. Gracias, Javi. Gracias, Marco, por tener el honor de, de compartir hoy día un tema tan lindo, un tema tan necesario eh, de poner a la mesa, como decían ustedes. Así que les deseamos a todos un buen fin de semana y muchas gracias a ambos.
0: Muchas gracias, entonces, Horizonte Positivo. Agradecerle todos los mensajes a todas las personas que están viendo difíciles. Vamos adelante, sigamos confiando, fe, esperanza y también la visión espiritual que nos ayuda muchísimo. Así que, Gaviera, un gran abrazo para ti. Un Igual gran para
2: ustedes dos. Y lo mejor para tu familia, ¿cierto? Y tu padre que está ahí en estado de, de ir para arriba, vamos.
0: Eso es, vamos para arriba. Un vamos gran abrazo ti. a todos, muchas gracias. Un
2: abrazo, un gusto.
0: Chao. Chao,
1: Chao a todos.
0: Cultura efectiva. Cultura emprendedora. Cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile.